0: Te damos la bienvenida a Dynamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística. Para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones.
1: Muy buenos días audiencia, muy buenos días Emi. He esperado con muchas ansias este podcast número 3. ¿Qué te parece si repasamos las preguntas y nos das tu punto de vista?
0: Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fran. La idea de hoy es recordar cuáles son las preguntas que nos quedaron del podcast
1: anterior. Excelente, Emi. Ahora me gustaría escuchar tu visión sobre esto. Vamos a
0: recordar estas preguntas. El trabajo bajo presión. ¿Afecta el rendimiento en los resultados y en la eficacia de cada comercial? ¿Afecta el compromiso de cada comercial? Y llegado el caso, ¿podría, ¿Podría modificar, modificar los hábitos de conducta de personas con altos valores, con una conducta muy correcta, laboralmente hablando? ¿Pueden llegar a transgredir las normas y procedimientos de la empresa por miedo a ser despedidos? Mi respuesta es totalmente concreta y absoluta. Sí, afecta. Afectan a nivel performance, a nivel rendimiento. Se empiezan a generar estrés muy fuerte. Empieza a prevalecer los nervios. Empiezan a dejar de creer en ellos mismos. Su autoestima comienza a bajar. Comienzan a trabajar más por instinto que por sus propias capacidades de venta. Comienzan a generar y a sentir rechazo hacia la venta. Comienzan a viralizar su descontento entre su equipo. Y pueden llegar, en muchos casos... A violar, como dijimos antes, o no reconocer las normas y procedimientos de la empresa. El temor es una de las cosas que subraya todas las consecuencias del trabajar bajo presión. Cuando hablamos de depresión, se genera habitualmente porque no hacemos bien los deberes. Los mandos medios fundamentalmente no hacen lo que realmente les compete. Y es por eso, como dije en el podcast anterior, que es mucho más fácil presionar que motivar. Y muchas de las presiones se generan cuando un vendedor, un comercial, comienza a trabajar en su equipo y no encuentra, no encuentra respaldo, no encuentra individuos que tengan un espíritu colaborativo, sino que cada uno trabaja para sí mismo. Porque así está armada la política comercial de muchísimas empresas. Se desarrolla el individualismo. Hablan de equipo, pero se desarrolla el individualismo. Son un grupo de personas lejos de un equipo que pelean por sus propios resultados. Existen muchísimas veces una cultura de equipo negativa ante esta presión, en el cual el ambiente de trabajo afecta afecta el desempeño de estas personas, cualquiera sea su rol. El entorno laboral termina generándose tóxico, muy tóxico, cargado de competitividad negativa, donde no se percibe ningún equilibrio entre la vida personal y laboral. La competencia en general, y esto vamos a dejarlo muy claro, bien practicada, es saludable, competir es saludable, competirás y nos hace Mejores, Pero es saludable para motivar a los vendedores a dar lo mejor de ellos. Pero mucho más motivante es cuando un equipo, lejos del individualismo, colabora entre sí también, motivado y se enfoca a trabajar en conjunto por metas comunes. Dentro de las empresas no reciben muchísimas veces posibilidades de crecimiento, no se sienten suficientemente valorados y a fin de mes muchas veces lo único que le comunican es la resultante de sus ventas y obviamente desde ya y muchos de ustedes ya sabrán lo que voy a decir ahora, les ponen énfasis a lo que dejaron de vender, a lo que no lograron. Podemos esperar de todo esto que realmente sea para restar, no para sumar. Ya que desde el punto cero, cuando ingresan a las capacitaciones, entre paréntesis, que entre empresas cada vez las hacen más cortas. De hecho, hay muchas empresas inclusive que hasta no las pagan. O sea, de repente vos entras a una empresa y los primeros cuatro días o cinco días son de capacitación y no te las pagan. Te las pagan recién cuando quedas efectivo. O sea, imagínate también que están buscando gente con desesperación y necesidad de trabajo, no con necesidad de armar una carrera o un desarrollo profesional. Son perfiles y está bien, no lo juzgo, pero el punto está en que después vos escuchás dentro de esa misma compañía que la gente no se compromete. Es simple, empezá desde el punto cero, cuando los empezás a capacitar o los empezás a ingresar, de qué manera o con qué valores fueron ingresados. Sería muy bueno, Fran, si te parece, que por favor nos puedas compartir alguna herramienta, una mirada tuya, pero ya desde las neurociencias. Algo que vos dominás muy bien y que realmente nos va a dar mucha valía porque ya está subrayado desde la ciencia
1: antes de comenzar, voy a utilizar una frase que decía siempre el gran mentor que tuve a nivel comercial. Él parafraseaba una frase de Aristóteles y decía, huye de lo que te excede. ¿A qué me refiero con huye de lo que te excede? Hay que plantearse, salir un poquito, sé que es difícil y, y es muy complicado en la vorágine y a su vez también cuando la presión ya empieza a abrumar o a, o a colapsar en nuestra mente porque desempleo depende que comamos desempleo depende el crecimiento desempleo es el único medio de vida que tengo de subsistencia entonces sé que es complicado pararse fuera de la cancha pero el uso de lo que te excede va relacionado a eso si hay algo que no puedes manejar uy pero voy en el sentido de los pensamientos. En esto hay que ser frío a nivel emocional, a nivel mental y ver qué propuesta de valor tengo yo como colaborador dentro de la organización. Qué valor le doy todos los días con mi desempeño, con mi puesto de trabajo. Y a su vez también el no tomar todo lo que se dice a nivel empresarial muchas veces se maldice, a nivel de intimidar, presionar o amenazar, que no está bien, pero bueno, es una realidad y bueno, estamos hablando justamente de, de esto. Tener siempre en claro a dónde estamos, por qué estamos allí y qué somos nosotros, qué valores podemos aportar. De esa forma también vamos a poder huir un poco de la presión o tener en claro... ¿A dónde se mueve el negocio? Esta misma persona siempre decía... Constantemente nos están manipulando. El sistema nos manipula. La globalización, el neoliberalismo, los anuncios... Hoy por hoy, que es la economía del consumo, consciente o inconscientemente, nos están manipulando. Nos están manipulando. Con la intención de que consumamos. El hecho está en saber que nos están manipulando y, de última que no nos lleven, como se dice en la jerga coloquial, de las narices. ¿A qué voy con esto? Cuando nos presionan o nos intimidan o nos amenazan, en parte nos están manipulando. De una forma, a mi punto de vista y al mismo punto de vista tuyo, Emilio, que no es la correcta, no es la adecuada, porque uno transforma la tarea comercial, que es una actividad extremadamente loable y es una profesión, en el primer podcast de la introducción, recuerdo que hablabas del empresario nace o se hace. En esto también, ¿el vendedor nace o se hace? Y yo creo que el vendedor, que está muy a tono peyorativo en muchas visiones de la gente o, o incluso en puestos de la empresa, es como el vendedor. El vendedor. Y realmente estamos escapando que es una profesión extremadamente noble, que si se hace bien tiene una propuesta de valor para la humanidad inmensa porque el vendedor a lo que se dedica es a brindar soluciones a través de los productos o servicios que requiera la demanda. Un poquito es el asesor de compra que le dicen ahora, el, el vendedor, el, el asistente a poder tomar un producto o un servicio que nos genere una satisfacción o una solución a medida. Entonces, Entonces cuando, cuando nos, nos presionan, presionan y cuando se pone en foco al objetivo como algo sí o sí a cumplir para que uno permanezca dentro de la organización o no y no se brindan todos los recursos de formación, un poco va a atentar a realmente al objetivo que tiene un cumplimiento de un objetivo comercial, que es todo lo contrario a lo cual muchas veces se toma. A nivel de neurociencias, nosotros tenemos un cerebro que se podría dividir en tres en el cual si lo logramos interpretar vamos a poder también bajar un poco esa presión interna que muchas veces nos ponemos y que si le sumamos un factor externo en el cual nos estén intimidando, nos estén amenazando que si no lo cumplimos nos vamos a quedar no, afuera del partido, partido. Y nos puede ayudar también a controlarnos ese nivel de ansiedad o de frustración o depresión. Las tres partes del cerebro que lo componen, el cerebro más antiguo que tenemos los seres humanos, que es el cerebro reptiliano o primitivo, se desarrolló hace aproximadamente unos 500 millones de años. Es un cerebro netamente funcional, territorial, que es responsable de conservar la vida. A conservar la vida lo podríamos tomar en una similitud a conservar el puesto de trabajo si no cumplo con los objetivos. Tiene que ver con el satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, lo que se nos activa es el cerebro reptiliano o primitivo. Luego tenemos el cerebro límbico o emocional, que es una especie de cerebro que recubre la parte reptiliana y rige las funciones relacionadas con la autoconservación, la lucha y principalmente los sentimientos y emociones. Donde se ubica? Debajo de la corteza cerebral y comprende estructuras muy importantes, entre ellas la amígdala, cuyo rol es fundamental en el aprendizaje y la memoria emocional. El sistema límbico es lo que compartimos con los mamíferos, ese sentimiento de comunidad, de pertenencia. Y por último, el cerebro más nuevo, que es el cerebro que se denomina córtex o cerebro pensante, tiene aproximadamente unos 3 millones de años y es el que nosotros utilizamos para razonar. Como por ejemplo, cuando planificamos una entrevista de trabajo o una entrevista de ventas, y es el que nos dota de el raciocinio, lo que nos diferencia a los primates. Entonces, el ser humano coexiste constantemente con esos tres cerebros. El primitivo el límbico y el córtex. Cuando nosotros nos sentimos amenazados o invadidos, la parte que se activa es la parte reptiliana, porque estamos recibiendo una amenaza y nuestro instinto de supervivencia lo que obliga es a repeler esa amenaza. Y a su vez también recaemos en la parte límbica cuando empezamos a ser los frustrados, que esto no es lo nuestro, y empezamos a relacionarnos con las emociones. Lo cual también conlleva a una ansiedad y a un, una situación de frustración, de depresión o de incluso de decir no sirvo para esto. Y yo creo en este caso que cuando nosotros recibimos un tipo de amenaza de este estilo o, o nos sentimos que los objetivos ya se tornan desde un lado a hay que cumplirlos sí o sí, si no nos quedamos fuera del partido. Pensarlo con el córtex. Es difícil el entrenamiento al principio, pero luego, cuando uno se empieza a analizar y empieza a analizar también el, la comunicación de quién tenemos al frente, es más fácil y así vamos a empezar a tomar el juego de la vida con otro sentido, a nivel comercial o incluso también a nivel personal. Cuando un jefe no está hablando nos vamos a poder centrar y decir está reptílico, está límbico, está racional a su vez también nosotros mismos el poder auto observarnos y saber cuando estamos reptílicos cuando estamos límbicos, cuando estamos racionales y así también con los clientes de esa forma vamos a poder canalizar todo ese estado ansiógeno y de frustración de una forma más positiva y más llevadera a eso me refería con el huye de lo que te excede. Es parar un poquito la pelota y ver esa pelota en forma de qué viene. Viene en forma de repeler una agresión, en forma de atacar la parte emocional o viene realmente desde un concepto racional. Entonces conocer el funcionamiento del cerebro es primordial porque sabiendo en qué estadio se está encontrando la otra persona de la forma en que nos están comunicando que nos vamos a quedar sin empleo si no cumplimos el número, o aquel cliente que siempre dice que no, por más de que el producto nosotros consideramos que lo necesita, o es más, vemos que no lo tiene, que le hace falta y nos dice que no, el poder bajar los niveles de ansiedad y de frustración. Sí me interesaría, Emilio, que nos des una visión sobre el management.
0: Muy bien, Frank. Realmente muy bien. Y como me imaginaba, bueno, suma muchísimo. Ahora, también existen herramientas cuando hacemos la visión desde el management. También existen métodos. Métodos de trabajo que evitan la presión a conseguir la eficacia y la eficiencia. Desde la motivación. Buscando esa pasión que despierte lo mejor de cada persona. Poseo 30 años de experiencia en el cual intento sumar permanentemente y considero que cada responsable, cada team leader, cada encargado, cada persona que tiene la responsabilidad de tener gente a cargo, le tiene que dedicar tiempo pura y exclusivamente a sus colaboradores, analizando su performance, sus KPI, sus desarrollos, sus fortalezas, sus debilidades, para poder acompañarlos y contener a cada uno de los colaboradores poder capacitarlos, poder apuntalarlos día a día. No solo en producto, lejos estoy de hablar de producto. Yo creo que existen etapas en el acompañamiento y la primera etapa tiene que ver con las debilidades de la persona, que trae la persona en su formación como profesional de las ventas. El punto, muy valorable, sobre todo si tiene la experiencia en ese rubro, el mando medio ya corre con una ventaja terrible. Por eso es la importancia de que estos mandos medios o estas personas responsables estén cerca de los colaboradores, dado que ya conocen las jugadas que hay que hacer para poder lograr resultados a e insertar ese producto concretando ventas. Muchas veces esto no se produce porque lamentablemente hay empresas que poseen políticas comerciales en el cual ven al team leader con todo lo que acabamos de decir desde la teoría. Pero en realidad le ponen objetivos individuales, lo cual hace que ese responsable termine buscando sus propios resultados, dado que a él también lo miden por sus propios resultados. Entonces es como que se va a perder de la diaria de su gente y simplemente a partir de la vorágine que genera el mes, los días 15, los días 20, o sea, ya acercándonos al final del mes, van a empezar a presionar para que logren sus resultados. Pero fundamentalmente, más allá que volvemos en este círculo vicioso de la presión y cómo se genera la presión, en este caso por falta de dedicación de tiempo, pero por falta de dedicación de tiempo, por políticas comerciales erróneas, el comercial termina en lo mismo de siempre. No logrando resultados, trabajando bajo presión, los meses pasan y muchos de ellos, muchos de ellos, empiezan a padecer todo lo que describimos al principio. Cuando decimos que vamos a desarrollar un equipo de alto rendimiento, que esto se habla muchísimo en las empresas, como también se habla de liderazgo, es maravilloso ver cómo solamente se habla, pero lejos de practicarse, lejos de plasmarse. Hay que entender que si apuntamos a equipos de alto rendimiento, la persona que se dedique exclusivamente a acompañar a su gente no es un gasto, no es una erogación que cae en un costo hundido. No, para nada. Es una inversión, es un potenciador, es un potenciador de personas que en sí mismo, ya conociendo del rubro y de la situación, muchas veces generan confianza, generan compañerismo, generan diálogo, generan comunicación. Les da tiempo a estas personas para poder conocer las debilidades que mencionábamos antes, sus fortalezas, y desde ahí empatizar y desde ahí empezar ese equipo de alto rendimiento que tanto estamos buscando. Lo que sí tenemos que atenuar, tenemos que hacerlo digerible, tenemos que hacer que nuestra gente tenga espacios de descanso, que tenga sus espacios de distracción. Y es ahí donde tenemos que, justamente, escucharlos. Es ahí donde tenemos que trabajar en su psicología, en hacerlos sentir lo que realmente son. Personas, personas emocionales. El ser humano es emocional que razona, Entendámoslo. Jugar con las emociones es una cosa. Trabajar con las emociones es otra. Entonces, si entendemos que el ser humano es un ser emocional que razona, tiene aspiraciones, tiene deseos y son personas con capacidades de explotarlas, es fundamental trabajar en esas emociones, contenerlas, porque a partir de ahí empezamos a serlos más inteligentes emocionalmente. Porque siempre va a haber frustraciones, siempre va a haber negativas. Y sobre todo si sos comercial. El tema es que seas inteligente y puedas manejar esas emociones. Aquí no hay presión de redes sociales, aquí la presión está ejercida dentro de su mismo entorno. Insisto, es lógica. Necesitan resultados las empresas. Y tienen a sus equipos comerciales para que esos resultados se los den. Lo entiendo, me desarrollé en áreas comerciales sé lo que es la presión sé lo que es trabajar bajo presión no le esquivo el tema es ser inteligente y yo como mando medio hacer las veces de ese técnico que veníamos mencionando aislar desarrollar un ambiente de diálogo entrenar porque con los comerciales también entrenan Debemos entrenarlos, debemos acompañarlos, debemos contenerlos ante la enorme cantidad de negativas que reciben de parte de los clientes. Y es ahí en el justo momento en el cual, después de un ejercicio de entrenamiento que puede llevar 30, 60 días, no más de eso, créanmelo. Si tenemos vendedores de raza, no más de eso. Vamos a lograr que los vendedores ya por sí mismo, tengan una presión natural, como la tienen los jugadores de fútbol, de querer ganar. Y el comercial lo mismo. También. Quiere ganar. Quiere ganar dinero, quiere ganar proyección profesional, quiere destacarse. Ningún miembro de un equipo de alta competencia o de alto rendimiento, deportivo, comercial, de lo que fuere, disfruta con la derrota. Al contrario, es lo peor que le puede pasar. Ergo, trabaja y se desarrolla permanentemente bajo el parámetro de querer triunfar. El tema es no le pongamos piedras. Algunos de los daños colaterales, solamente como para, de alguna manera, matizar lo que estoy hablando y salir un poco de lo técnico, las empresas se dañan porque los clientes que son abordados por vendedores comerciales que vienen con una presión excesiva, esa presión se las vuelcan a los clientes en forma verbal, en forma gestual. O en formato de mentiras. De cosas que jamás les van a cumplir. ¿Y esto qué genera? Obviamente que esto genera un marketing negativo para la compañía. Para los productos que comercializan. Y muchos, muchos de los que están del otro lado saben, o por lo menos tienen en mente, varias empresas que cuando las escuchan, las relacionan a embusteros. Te dicen una cosa y hacen otra. Y yo les firmo y les aseguro que el leitmotiv, el objetivo de esas empresas, no es realmente viralizar ese marketing negativo. Pero desgraciadamente, a partir de políticas comerciales erróneas, terminan logrando eso. Fran, si te parece, dejar algunas preguntas para el próximo podcast.
1: Desde ya, Emilio Impecable. Muchas gracias por tomarte estos minutos y darnos tu punto de vista. Considero que ha sido muy enriquecedor. Y antes de despedirte y de despedirme de la audiencia... Permitíme dejar esta pregunta, esa que me has dado el pie. Y es, ¿realmente las empresas son conscientes de esto? ¿De lo que genera la presión? Bueno, lo dejamos para el próximo podcast. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Si has llegado hasta aquí, espero que les haya sumado. Que se vayan con otro punto de vista o que puedan formar un pensamiento crítico después de esto.
0: Aprovecho para saludarte y para mandarte un gran abrazo. Y saludar desde ya a todos nuestros oyentes, que fundamentalmente en las devoluciones nos aportan su pensamiento, que es súper rico, a los cuales les agradezco muchísimo. Un saludo muy grande para todos.
1: Saludarte a ti, amigo. Y nos pueden seguir en www.emiliofeijocoaching.com los invito a que se suscriban y los espero con muchas ansias en el próximo podcast hasta luego este podcast y todo audio de Emilio Feijo Coaching está
0: postproducido por BABA Studio. ediciones profesionales creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional arroba BABA Estudio de Argentina al mundo